1: Putaria, porque velho é o seu PC.
0: Além da talent, aparentemente, mestres da Spectra vida da Mitsubishi andaram passando por aquelas bandas também. Parece Chegar agora, eu, eu não lembrava de ter visto.
2: O eu achei propaganda de MSX na Mitsubishi, na, da Mitsubishi. Lembra agora, ah, agora de cabeça da minha um, um, né?
0: ah, tá Saindo MSX pro amiga, tudo indica que a Adriana ela não fabricou e não houve alguém que importasse em grande quantidade pra montar com o FEC com a PCI tudo. Mas a gente teve um certo mercado, então um mercadinho lá da maneira
3: parecida como aconteceu no Brasil antes da PCI. Né? Ah,
2: só uma correção: não é Mitsubishi, é Toshiba.
3: Ah, tá. Então, quanto. HX10, Pazópia.
2: Então, HX10. Agora, próximo. Certo. era aquele com som estéreo? É, o HX20 tem som estéreo, som Vamos ]inho. lá. Toshiba Riba, no HX20 MS6, trazido pela Letra Tecnos Seducion. Toda uma revolução em computadoras personales. Ah, não, não, não diz nada sobre... Não tem foto traseira do micro. Não, não. Olha, não tem não uma gente. coisa curiosa que eu vou, eu vou acabar acrescentando aqui. Qual? Segundo eles estão falando aqui, quem está vendendo essa pisoica aqui é uma tal de Toshiba. Da ah, Argentina. Toshiba. Ah, vendendo na Argentina. Da fábrica em São Fernando da, da Valle. De Catamarca. Então, Break News! Inclusive, uma coisa que eu nunca vi propaganda de nenhum MSX até agora: MSX é a marca registrada da Asha Incorporation no Japão. E? Uhum. Então, teve MSX oficial do oh, Chiba, 104, no... número 23, última página. Na última página tem uma TV da Fioco brasileira, com tecnologia
3: NEC. Net. aí. Então, se for um é. lado e não tiveram amigo oficial, é isso aqui, É, é esse MSX oficial. oficial.
2: É, deve ter sido montado em algum lote, do da
3: para testar o mercado. É, vamos ver, é o famoso, vamos
0: ver no que vai dar.
3: Deve, devia, devia ser absurdamente mais caro que os talentos, por isso que os talents eram mais populares.
2: Pergunta boba: HX20 é MSX normal, né? Por que tem Randisc?
0: Ah, Esse é MSX1, tô vendo a foto. Tem um som estéreo. E
2: Ó, oh, eu vou contar um segredo. Ele só anuncia em uma edição depois não tem mais. Na edição seguinte, que tá no lugar da deles é a própria Talent. Alguém entrou batendo. Ah, na,
3: na anterior também tem. Tem estudantes dele aí? Não, não. Preço no inbox. Quando tem chute algo assim desse tipo, preço consulta, nos porque é caro pro caramba. <risos> Ah. com
0: relação ao comodário Amiga, tudo que indica que Adriano não fabricou lá. Claro. Então, aconteceu na Argentina da mesma forma que aconteceu no Brasil antes do advento da PCI, que foi o que? Amigo sendo importado por vias tortuosas e sendo declarado por um trem elétrico.
2: É, isso aqui no Brasil, lá eles no, no Paraguai.
3: Ah. É, lembrando que o Amiga era vendido em profusão no Paraguai.
2: Nas melhores farmácias do ramo.
3: Aqui também era procedência também dos amigos tirando o um outro que conseguia via Miami, mas a maioria também vinha do Paraguai. Uma vez o Moacir, que a gente entrevistou lá atrás, no episódio 15, contou que existe
0: um evento, não lembro, discussão de, de empresas que distribuem produtores, pessoal de distribuição de jogos. Tem um evento na América Latina e tem outro evento só para o no Paraguai. Nossa. Dá o tamanho do mercado do Paraguai, mercado entre aspas, né?
2: É, é o no documentário do 83, do Garrett, o próprio Nolan Buster fala, nós vendíamos tanto Atari para o Paramar, e se tivesse tudo lá, os caras estavam comendo console no café da manhã. <risos>
1: é porque
0: o jeito que tava, né, Jesus. É e para terminar, a Texas Instruments já estava por lá e ela vendeu o TI994A na Argentina. Então, ela basicamente fez apenas a modificação, pegou o modelo europeu, botou o modelo de RF da Pau N. Tem um modelo ah. de RF bonito que eu ama. Sim, é o único. Pegar que Pau N é o padrão adotado na Argentina, e eles venderam lá de 1982 a 1986. Os primeiros vieram diretamente dos Estados Unidos, mas a partir de 83 eles começaram a montar ou fabricar, mas no caso é montado muito por uma empresa chamada. S DTSA, tudo leva a crer era uma subsidiária da Texas e ela fazia isso com a versão T chegou a ser usada em escola, no Brasil a gente teve muito em escola, na época um pouco posterior o CP500, até R80, mas a gente chegou a ser usado em escola para ensinar basic mas não chegou a gerar uma competição muita competição com os outros não não apareceu tanto por aí
2: era um coisa mais de nicho né é, e a própria Texas ela desistiu desse mercado em 84, o curioso é que eles ainda permaneceram mais dois anos sendo vendidos na agenda.
0: Que é. nem a história da Commodore americana faliu e a Commodore europeia continua produzindo. É, é bom pois tempo. é. Mesmo esquema
2: Vou trocar o link aqui Esse aqui, esse aqui tá mais interessante Tem outras fotos e aí propaganda Vem cá Agora eu
0: vou perguntar ao palteiro aqui Nós já falamos é. de SX da Argentina Falamos de ZX Spectrum E x 81 Falando do Pepas, Me lembra Algum desenho animado Antigo que Falava Tinha esse nome o Personagem Que era opção A Peca Mas Eu não vou lembrar qual é Falamos de um monte de coisa Falamos de Commodore Falamos de Atari também Falamos de Atari
2: E, e Apple 2 não Vamos falar daqui a pouco ah, tá. É, Fala. isso aqui não é um podcast sobre viagem, mas vamos dar uma dica de viagem.
0: Se você estiver lá em Buenos Aires, visite o Museu de Informática da República Argentina. Dá uma passada por lá, dá uma passadinha visite esse museu. Aproveita e manda as fotos pra gente. É, é a gente por favor. Gosta de ver foto. A gente gosta de ver foto. Ver foto de viagem. Tá, foto de encontro. Foto de coisas relacionadas a, coisa, a coisas assim que são interessantes. Manda pra gente, tá? E aí a gente vai atravessar os Andes, passar pro outro lado da cordilheira. Vamos pular o morro. E falar daquele país que é uma tripa, né? Sim.
2: É o seguinte, o Chile ele não teve reserva de mercado e tem mais uma outra peculiaridade: ele teve alíquota zero de importação para computador de fim da história, acabou. Liberou geral, fim da história, vamos embora. Coisa meio liberada geral no Chile até hoje, né? É, mas assim, é bom lembrar também por que esse negócio de alíquota zero. O Chile é um grande produtor de cobre, ele tem acordos comerciais com os quilômetros, que na época era chamado de Tigre Asiático, com os Estados Unidos, barulhá. e tranquilo. Pode, a gente manda cobre, que tem uns um, montes aqui, outros minerais, a gente podem mandar computador pra gente. Meio parecido, por exemplo,
0: com alguns países árabes com petróleo. Né? É. E ali isso é um risco, né? Isso é um sempre um risco pra qualquer país, né? Aqui entre nós, tipo, quando ele produz muito um item só, ele negligencia outras coisas e deixa tudo solto. Aí, dá um problema na produção daquele item. Eu imagino que aconteceria com o Chile se o quilo do cobre negociando na bolsa de mercado de Chicago de repente desabasse o de preço. Vai eu quebrar a economia chilena Vou comer cobre né? no café da manhã, é. Pois é, vai quebrar a economia chilena vai ficar todo mundo
3: cobreado. É que porque hoje em dia tudo é feito com cobre, então é por isso que isso se garantem, mas realmente. Risco. é um risco que se corre, né Porque o
0: cara tá toda a economia lastreada em cima de um único produto, tem um problema nesse único produto é, eles ou têm
2: outros minerais que eles exportam também, mas basicamente é minério né? é. É, lembrando -se é o seguinte também, né? é, não, o salitre, eu acho que já não tem tanta validade no mundo de hoje ah, sim, sim. ele é. pode ser é, hoje o pessoal fala, dá o mesmo efeito com química pura
3: Aí, química moderna.
2: mas enfim, voltando ao, ao
0: Chile, Lembrar que o Chile é um país portuário, né, sim, é um país com uma costa gigantesca, que a largura do país não chega a 250 quilômetros. Mas a compensação é a tripa de, sei lá, 6 mil quilômetros de comprimento.
2: O principal, né? O porto de Valparaíso, até a abertura do canal do Panamá, era o porto, era a escala obrigatória para quem fazia aquela baldeação, pegava aquele navio circular que fazia Atlântico-Pacífico. O, o que
0: dava à volta, né? Mas isso é, aí então, é o século
2: XIX, né? É do XIX e comecinho do século XX. Ou seja, seja, ainda hoje eles, porto é utilizado para isso. É porque de navios que não passam no canal do Panamá, né? Uhum. E é obrigatório você passar lá e você troca o motorista. É porque só pode fazer esse trecho, a cabotagem só pode ser feita
1: por marinheiros chilenos. Né? É, só, só os motoristas que conhecem a estrada. Mas enfim, Ei, a gente já falou demais de minério, de <risos> exterior, de navegação. Eles não pode esquecer nada disso, perderam computação e vamos voltar.
0: Cara, o Chile foi quase que o esquema como foi na Austrália, né? Tinha um pouco de tudo, né? É meio de caminho também, né? É, é o, é o ponto de ônibus, né? Entre nada, coisa nenhuma. É. O Chile teve de tudo e mais um pouco. É, teve até clono de PC fabricado pela Cássio, pela Epson, pela Panasonic, pela
2: Sanyo, Cara, eu não imaginava que eles chegaram a fazer clone de PC naquela época. E Era um clown
3: de Multitech.
2: Aliás, se vocês pegarem as revistas, eu usei muito uma revista chamada. Alguém me ajuda aí, que eu esqueci o nome. Da Multitech? Não, da revista. Ah tá. Ah.
1: Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é arroba retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.
2: Microbyte. A Microbyte, você vê, inclusive, a evolução. Porque eles começam a vender os pneus com o de clone de PC, E ainda não sendo anunciado, né? Aí daqui a pouco você vê que a Multitech, ela, ela tá lançando uma nova linha de clã de se chamada Acer. E em algum momento ela para chamar de Multitech e vira só Jade. Os
0: só lá Acer, bom nome, não? Né? Então, é interessante saber, por exemplo, Cássio, Epson, Panasonic e Sunny fizeram clone de PC. tem tudo bem, mas não sabia que fizeram naquela época. Isso é curioso. Ainda né? tinha
3: os é. representantes fabricantes vindo dos Estados Unidos com uma corona, né? Vou botar um paredezinho rápido. Eles não conseguiram vender esses clones no Japão.
2: É, por motivo óbvio,
3: né? Não tinha acentuação japonesa. No Japão, as linhas de 8-bits ainda eram super populares e em 16-bits, isso pelo menos falava até 86, o NEC PC-98 era dominante no mercado. Só estou falando de 86. Então, eles, tipo, até você via anunciando, mas era muito pouquinho. Fora que tinha um probleminha, né? O Dois ainda não estava 100% Localizado pro o Dois Que eu digo, o Dois, ah, Dois PC. o Messi do Dois
2: é, é, do PC O João não acentuava Em
3: japonês, pronto é, é. Tinha é. os caracteres japoneses O que era pois o
2: suficiente é. para a gente ter
1: essa discussão E, e entender por que Eles exportavam para o país Que inclusive, assim o Chile tem essa tradição Mesmo de importar coisas Bizarras vindas da Ásia o Carro ah. da Samsung Exatamente, Samsung Motors depois de Samsung. Eu acho até que a Renault finalmente é, largou o nome Renault Samsung. Mas eu sei que eles pararam de importar pro Chile. Mas uma volta e meia você tá pensando já com o Renault Samsung. carro da
2: Samsung é igual ao celular da Samsung?
3: Não, Esperamos. não. Não. Ou... Acho que, não. Eles falaram que eu de botar o um volante no meio. Não. <risos> Posso dar uma não. de 10 agora? Mas, isso, é um <risos> mas sobre... isso não é um podcast sobre carros da Samsung. É. <risos>
1: mais é interessado, é bem interessante de certa maneira, muito do, do que assim, o que, que a Samsung coloca nos celulares dela é a ideia, na verdade, que ela trouxe do carro, que é aquela coisa de ter o showcase né, do shareball. Mas enfim, isso não pode ser o Chevrolet não, sou, não <risos> pode ser o carro, não pode ser o celular.
3: E <risos> hoje está de Hoje é <risos> essa... é. O que vocês acham dessa tal Sinclair
0: Chile? A gente não sabe se era realmente uma empresa que pertencia ao pé Sinclair, ou se era apenas uma empresa que pegou o nome Sinclair Chile para chamar a atenção. Assim como teve a Konami Software no Rio de Janeiro, né, como Soft House e, e outras que usavam, tentavam tirar a casquinha do sucesso das outras empresas. Não sabemos.
3: Ah, e falando em Sinclair, adivinha quem estava lá? Quem também levou coisa para lá? A ah, Microdigital.
0: Amigo digital. Então, assim, a Sinclair Chile vendeu, comercializou os X81 e os X-Spectrum. A Microdigital vendeu o TK90X
2: por lá. De detalhe, Ricardo: a Sinclair Chile, ela vendeu não só as máquinas da Sinclair, como também da Timex Sinclair, que é a Portuguesa. A vinda de Portugal. Mas a é. time é de nos Estados Unidos. É, mas depois assim, a, a subsidiária norte-americana foi fechada e só ficou a portuguesa. ser ser bonita,
1: arre -bita, arre -bita, arre -bita.
0: Ai, cachorra, se Agora, grandes questões da humanidade Os TK-SPAN tinham suporte ao NTO
2: Ao ponto de exclamação invertido Eu não lembro a gente, agora disso Isso da Argentina não tinha eu, eu, sua... eu da Era máquina de vídeo de Portugal Eu não tenho certeza, mas acho que o TK-90X é assim, Eu não vou botar isso Eu não sei, que o TK-90X ele, ele tinha o ele conseguiu vamos, vamos, gente... Ah, vamos seguir adiante? Não, vamos
1: é, ver vamos então. isso e, 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 e eu acho, e se tem algum Ouvinte nosso com o TK-90X A gente não chega, por favor, direção gente agentes O
3: argentino eu também. Exatamente. Ah,
1: é.
0: Agora é curioso que até 87 os x 81 não tinha programas sendo publicados. Enquanto isso foi um ano depois do Brasil, no início de 86... Já era. Ah, já era. De 86. Acho que até 87 você não encontrava, às vezes, alguma coisa x 81 da Microsistemas. Mas acho que no final de 86 ela já era lançado. Mas em 87 não tinha, tinha uma pressão nas revistas. Quanto a Commodore, nós tínhamos a empresa, nós citamos a CPL Computadores Personais que em portava os computadores da Commodore e
2: as distribuía
0: no país.
2: As melhores lojas do ramo.
0: E aí, entre elas, a loja a Falabella, a loja de departamentos grande. Aliás, uma curiosidade, no Brasil, loja de departamento é uma coisa que morreu.
1: Não existe. Mas só você tem vai loja americana. É, a loja é. americana, ela não chega assim. então, a ser uma loja de departamento clássica. É, é. não é igual loja. Mas... Mas... Como a gente conhecia tipo Mesla, é. Mapping e, né, e, e, e né, Santis, né, que talvez tal, tal, tal. e no Chile na Argentina você tem a Falabella. No Chile você tem a Paris, que é a Sencosude. A Sencosud e a Falabella são as grandes rivais do varejo chileno e tudo que a Sencosude tem a Falabella também tem vice-versa. Só para lembrar uma coisa:
0: moradores do Rio, Sencoçude são as donas da rede mercado de supermercados NIC. É, Bom. e o pessoal de Sergipe,
1: a Sencosude é dona da G. Barbosa. E o pessoal de São Paulo. A Falabella é dona da são de Mar Que tem alguns lugares aí em São Paulo Então assim, é material de construção Tem assim, a perfil de
0: loja e de departamentos Você não tem mais no Brasil Parece que o corte inglês espanhol tem loja no
1: Chile também Mas aí lá eles são minoria. Não, não, eu acho que eles saíram do Chile, eu acho saíram, que foi do Chile. Que saíram do Chile? Saíram do Chile É muito difícil você competir com um sujos Com a Falabella no Chile O tamanho deles é destruidor É, 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 é um... que ele até, até competir Mas... com o Guanabara, né? Pior que competir
0: com o Guanabara <risos> é, Uma é dona do deserto atacando pra cima Outra da Terra do Fogo para baixo, né? Da Patagônia Chilena. A Falabella ela tinha o domínio, ela registrou o domínio comodoro.cl. Ela, sim, ela e vendia
2: ela... os 64, ela vendia amiga e ela tinha um domínio comodoro.cl que quando você entrava até pelo 2005, 2006, caía no site delas. Mas que diabo ela, é isso? E ela chegou com
0: o um de vender PC, PC velho. PC.
2: PC não é clássico, é velho. Ela vendeu com a marca Commodore, em território chileno. É, João, aqueles PC comicamente preto e prata, bonitinho, começo da primeira metade do desse século. Só que escrito Commodore. Nossa. É. E olha quem estava aqui também, a Talent do Chile. É,
0: a Talent vendeu o MSX 1 e 2 lá no Chile. E o MSX foi minoria. O principal computador doméstico, e a gente vai falar já disso, no Chile foram os mitos da Atari, seguindo os Commodore. O MSX foi um grupo menor. É, freboa, era por aí, né? Mas, apesar disso, tinha alguns grupos de usuários. Eu, eu conheci, troquei muita mensagem, bati muito papo na internet depois, eu e o João conhecemos principalmente o Max, Sim. que era do, do grupo Compact. Grupo era chileno, do... de eles fizeram um emulador de Spectrum, fizeram alguns demos, a gente chegou a trocar algumas ideias lá nos primórdios, tem né? tempo que a internet era um terreno baldio, só tava eu e o mato no meio do terreno, né? Então, eu <risos> e o mosaico. É, eles tinham muito software, eles pegavam muito software de MSX do Brasil. Então eles conheciam Grafos 3, Aquarela e vários outros, estavam em uso lá,
3: obviamente,
0: piratas. Mas. É,
3: piratas, é piratas pirata chilenas. E provavelmente eles deviam ter aquelas famosas dificuldades para rodar, né? Por causa das nossas queridas interfaces de porta, né? <susurra> Sabe que eu nunca perguntei só ao Max, mas deve ter tido problema. Um problema de cada
0: vez, João. É, <risos> de cada vez. Mas o que era realmente, como a gente acabou de citar, o que era realmente muito popular no Chile eram os computadores da Atari. E aí tinha empresa chamada Coelza. Toda vez que eu falo da Coelza, eu me lembro de uma companhia elétrica, acho que da Bahia, não sei o que tem é, é, acho Sim. que é Coel SA, né? <risos> é, achei alguma coisa assim. E nos mesmos moldes do da Skydata Então o que eles faziam? No Chile eles venderam o 600 xl 800 xl o 65XE, o 130 e venderam o Atari ST. Agora, um parênteses que eu me lembrei, saiam dos países, mas lembrar que, algum tempo atrás, um ouvinte nosso, né? um abraço pro Daniel Campos, ele comprou, um tempo atrás, um Atari 8 bits, acho que é um 800 ou 1200XL que veio da Venezuela. 800, eu um 800. Ele veio da Venezuela. Então, acho que a Venezuela só exporta petróleo.
2: É o mesmo vem... o lance do Chile. Se eles tinham petróleo, vendiam petróleo, comprava qualquer traquitana, qualquer porcaria que os Estados Unidos vendiam para eles. De volta. Exato. Qualquer coisa que estavam vendendo, né? Pegando. E aí o que
0: eles fizeram? A localização dos manuais, né? Para o espanhol, e aí muitas vezes forneciam material junto com programas, trazer alguns programas De demonstração, vinha junto com os ataques. Tá ah, tá.
3: então. Eu... Já que você falou do Daniel Caetano, Campos, Daniel, Campos. Daniel Campos, eu vou falar também de duas coisas que ele comprou no, na Argentina. Eu deixei passar batido, mas como ainda tá no programa, valeu para citar citar, Ele comprou um, um Commodore 128 na caixa, mas não era Dream. Pergunta por que eles também vendiam, você tá marcado Dream, o, e o Talent MSX2, que até ele levou em um encontro. Se o seu Ricardo lembra, eu lembro que eu me arrependo de não ter comprado esse Talent dele. Segue <risos> o Cego João. João, o pessoal falava
2: que tinha essas história, né? Ah, tipo, os Comodori eram vendidos para Adriano, eram de péssima qualidade, não sei o que lá, não funcionava. Tipo assim, aquela coisa Expert Puzzle que é Expert Cisa, né? E muita gente comprava, acho que um o modelo americano. Então, muita gente devia ter problema porque ligava a roda software de Comodori, minha bata americana e máquina, pau.
3: É, não dava pau.
2: É. Aí, assim, eu peguei esse situação só para comentar, porque tem um texto que eu, que eu achei, uma entrevista com um usuário de Comodori Amiga argentino. Assim, eu não vou recomendar a leitura, porque se o cara tá sofrendo depressão ele conta isso no começo da entrevista e você ah. percebe que a fala dele é muito repetível, sempre cai nisso mas ele te, tenta mostrar um cenário do Amiga na Argentina mas assim, é um texto meio chato fica até
3: triste de ler ou seja leia
2: se você estiver num, num dia bom é se você é, estiver é muito feliz e quiser ficar meio triste você pode ler a leitura começa a ficar chata né? ele começa a falar sempre a mesma coisa mas ah, vamos seguir adelante vamos é interessante que assim
0: como os computadores datares ficaram populares e se tornaram aqui Populares, daí começou a surgir. A base de usuários é muito grande, o usuário é de software, o computador funciona sozinho, né? Aí começou a pipocar claro. algumas soluções de hardware, começaram a aparecer. Aí, por exemplo, tinha a solução da Turbosoft, com, com cartuchos, que era um. A Turbosoft
2: era uma empresa de sócios argentinos, eles foram pra lá pra vender isso. A
0: Turbosoft começou a lançar Multicarte
2: sim, sim,
3: multicart,
2: multicart pirata. Tá?
3: Pirata! Aqui no Brasil, a gente teve pro Atari 2600, coisa parecida, então imagina. Imagina a mesma coisa, até porque tem muito jogo que é igual também no Atari 8 -bits. Hoje, João. Imagina, imagina a mesma coisa pro Atari 8 bits também. 8 -bits também João 2,600. Cartas 60... de 1, 8, 16, não ah, é, João? 260 tem cartas perto tudo que é canto do mundo. Ah. É
0: extremamente comum.
3: Extremamente comum. Mas o inclusive eu vou falar uma coisa que eu fiquei em pasmo. Quando eu comprei meu Atari 130XE aqui no Brasil, aqui no Rio, anunciado LX, com um preço que, se eu falar, as pessoas vão me catar na pra me dar porrada? cartuchos. Um original, Atari e um Piratex, brasileiro. Seja, brasileiro? É um ou... Brasileiro ou chileno? Ou argentino? Cara, boa pergunta. Depois vê se ele é da Turbosoft. Não tira era da Turbosoft. Tira a foto vou... e manda pra gente. Vou, vou depois vou tirar a foto dele. Era é, é uma etiqueta azul e carcaça branca. Esses cartuchos da Turbosoft eles vinham com 9, 15 ou 25
0: jogos. Ela não podia vir pelos com número par, não. Pelo menos é porque
2: tempo. um dos jogos era o menu seleção. Não era a Chavinha, né? Era um menuzinho bonitinho. Aliás, Ah,
3: aliás, ensinando aqui como é que se faz um multicart, né? Um, um, multi né? um <risos> esquemário. Você não, então é esquema multicart. Facílio de fazer, hein? Cai você tinha também
0: um memory card feito por eles, que era um cartuchinho com 32K de SRAM, mantido por bateria. Podia ser usado como uma disk, Você poderia usar como uma, danado como uma randisk. É um o Drive, drive M, M, né? Drive M.
2: É, vocês vão entender o porquê desse negócio desse disk daqui a pouco. E você tinha.
0: Caraca, esse era meio doido né, na Turbosoft. O
2: video cartridge do de
0: Turbosoft. Uma solução consistindo de uma interface em forma de cartucho para você conectar ao seu Atari um vídeo cassete? Sim, gente. Ah. Pode fazer Sim, pra
2: fazer história. Sim, criança. Pode
0: fazer um vídeo cassete. E aí você tinha uma fita VHS contendo 305 jogos de Atari. Sim, criança. Você usava o teu vídeo cassete junto com o seu computador como uma unidade de armazenamento de dados em massa. <risos> eu só queria saber o seguinte. Depois já rebobinar uma fita? se quer rebobinar uma fita, né? Rebobine, por
3: favor. Be né?
1: kind of rewind.
3: Rebobine, <risos> por favor. Cara, Nossa. isso é muito doido. Se entregar na locadora vai ter Toma é, mão sem remover. A,
2: a fita vinha de brinde com o cartucho. Né?
1: Enfim, e tinha um troço menos doito que era o sistema Injector. Injector, aliás. Foi desenvolvido por Pedro Carabalco, Que fez o software, o pai do Pedro Carabalco Que fez o hardware, e que no final de contas A própria Coelza achou bacana e vendeu Que era um hack no gravador Cassete XL12 Que era um genericão do XC12 da Atari para permitir a leitura e gravação Em uma velocidade muito maior que o padrão Entenda-se,
2: 14 minutos caia é para 2 minutos ah, Então você tacava ali Sei lá, 9600 Sim, e tem esse lance né? Se você fazia a Faz sentido ter um cartucho de -Ram com ram uma alguns programas seus. Sim. Até que drive? Posso abrir um
3: parênteses um pouquinho sobre o MSX? Acabei de ver uma coisa interessante sobre a Talent. A disqueteira, né? TBF 550, ela segue exatamente o padrão MSX de drives da época. Aquele case, mesmo case dos drives japoneses, exatamente igual.
2: Eu acho que a Talent chegou a lançar drive de 5 a né, gente não tem certeza. Então,
3: Load MSIs aqui à mão. Sim, eu tô vendo também o drive de 2.4, eu tô vendo o padrão de case e do de 3.5, só que grandão. Voltar um pouquinho rápido pro, pro Injector, tempos depois, os fabricantes de software do Chile
2: começaram a botir a rotina de carga rápida direto nos, nos programinhas deles. Você não precisava usar fazer a conversão ah, do teu joguinho. Bom,
1: a gente já falou de rádio e tal.
0: Vamos falar de revista. Ah, falar de ninguém, revista. Falar. Uma revista que era muito popular era a Microbyte, que era uma mistura meio que da Microsistemas com a Info não a, a antiga revista com o antigo mercado de TI mas a mais antiga a Info que era publicada pela editora do Jornal do Brasil em que misturava um pouco a questão da parte tanto a parte do robista do micreiro quanto tempo se fala essa expressão micreiro com o, o área comercial empresarial mas ainda tinha lá publicado e ainda tinha direito até comentários engraçadinhos sobre a capa
2: do mês né sim é a parte mais dispensável da revista Legal, e cara... só de curiosidade eu achei umas quatro revistas só pra máquina tá.
0: Só uma coisa, era o, o maluco que fazia isso, pois comentaram que essa dinheiro era o Ombudsman da revista?
2: Não, ficava no índice, tinha uma cópia da, da foto da capa e um comentário idiota. Alguém já... veio do mundo dos tiozões. Tiozão, <risos> tiozão. Do mundo dos Mundo uhum. mundo tiozão do ver, então
0: fazia lá e botava lá, fazia piadinha cretina lá no, no expediente. Talvez fazer o pessoal pudesse ler o expediente pra tornar a vida de quem tava formando o expediente, o expediente, pra tornar eles
2: conhecidos. Ou pelo menos pra ver a, se alguém lê o expediente. Pois é. Ó, peguei aqui uma edição que tem uma galinha na capa, deixa eu ver com a piadinha. até tá aqui, a portada, La Galinha Informática e Su Huevos de Ouro. Creto. <risos> <risos> Cara ah, Giovanni, você fez um levantamento De preços dos equipamentos É, dessa essa micro planilha aí Eu consegui pegar, pegar numa outra revista Uma relação de preços, eu consegui usar A Wikipédia para me ajudar Com a conversão de valores e cheguei Nessa tabela simpática aqui pra gente ter Uma ideia de quanto mais ou menos custava Alguns computadores e aí o pessoal vai Conseguir entender porque o Atari 800 Era tão popular.
0: Caramba, ele custava 295 dólares Aí você tinha o Commodore 64 494 dólares o ZX Spectrum vai dar 303 dólares Também competindo com, preço com o preço 4800 xl Aí você vai pegar o Apple IIc e o Apple IIze 2.000, 2.290
1: dólares
2: só que tem ah. detalhe, o Apple IIe é só o um modelo basicão com 64K de 64,00, sem nada. O 2c acaba sendo até mais útil que ele. É.
1: Não, e tem um outro detalhe. Tipo, você vê a, a escadinha de preço, ele sai ali do preço do, do Atari, do Spectrum, pula depois com a 9E4, depois tem o MPF3 e o NEC PC8101A, isso mesmo. Um dos raros lugares onde foi vendido fora do Japão. Tá em todos R$ dólares E aí você pula para mil dólares, que é quando
2: tá saindo o
1: o Apple II. O Apple, Apple 2 é o é. original oficial, né? E aí você pula pra 4K, que é o preço do Mac 128, e de um PC com 128K, que é com a Elsa... Não, o próprio IBM PC, não era o clone. Ah, era o próprio? mas o era próprio. o próprio. Era o próprio BMPC, PC, não era nem o at xt não, né? Não, o, o PC. Ah,
0: aí é o curioso é que o Macintosh era mais barato que o IBM É,
1: isso aí eu também
0: fiquei bolado. Falei, caramba! Cara, então... 4.300 dólares é então, um PC, assim, e o Mac era mais barato. Não que ele fosse muito mais barato, a diferença era pequena. Mas mesmo assim,
2: caramba. Ah, pera aí, o Macintosh tá, talvez era mais útil do que o BMPC que 28K de, de RAM. Ah, você com ver? certeza. Com
3: certeza. Bom,
1: vamos aqui em frente finalmente?
2: Vamos
0: Bem, já subimos a todo o percurso, estamos caminhando, vamos dar fazer um pit stop antes.
2: No país que tem marinha, mas não tem mar Não necessita ir lá Garantil, garanteço, Não, O Paraguai não tem Paraguai. marinha Não, quem tem marinha e não tem mar é a Bolívia não, mas O nosso Paraguai
0: tem uma marinha, sim, pra cuidar dos rios A marinha, é. tudo bem Pra quem não sabe, a marinha no Brasil também é Que cuida do patrulhamento de cuidando dos barcos, dos rios também Só que a
2: gente tem mar, né? Tem mar, <risos> mas é Aquele mocinho cheio de filho lá da Noviça Rebelde Aquele, aquele nobre lá, ele era capitão da marinha austríaca É, é não... só que na época era um cara austrúl é, então ah, eu tava, eu tava, eu tava pra Austin, até que... foi Capitão do Submarino, né? Bom, mas enfim,
1: esse não é o um podcast, Isso é um podcast sobre... de. Novista Rebelde ah, e Nenco Carinha. Ah, ainda bem.
3: Então, o
1: Palteiro aqui falou de Canadá, mas a gente coloca Blame Canada e pronto. Blame Canada, Blame Canada.
2: Então, Tecnicamente o Canadá fala francês, tecnicamente o francês é uma língua latina, e a gente não sabe até hoje por que o Canadá sofre bullying e não é considerado parte da América Latina. É,
0: e não, detalhe. tá O Canadá fala francês na província de Quebec. É. O resto fala inglês. É meio esquisito mesmo. É o Canadá, gente. É blame o Canadá. É, o Canadá é o rico dos países. Não fala o Canadá, não. É frio demais lá. Desabitado oh. demais. É, e... mas é legal.
3: Apesar de ser frio, legal. E não tem bacon canadense no Canadá. Isso é absurdo. É que lá é só bacon, cara. Não é longo, <risos> não é? <risos> É Lombo É que lá Lombo cara, isso Só se chama Lombo
0: Mas como nós não entendemos de culinária Como vocês já notaram Nós entendemos de comer É, ama tudo E aí a gente pega pro Canadá A gente dá um pulinho E vem pra terra do ligeirinho Paguei, arriba, pague, Pelos vizinhos do Senhor Trump Isso me lembrou uma charge <risos> Que o João Moura uma vez Aí o, o, o mexicano O nariz pra fora gritando Senhor Trump, podem passar minha pelota?
3: Cara, acho que vai, vai rolar muito Daqui fazer piada Aquele episódio do pica-pau do Podemos jogar aqui? No! Vai ter muita charge do, ah, essa situação com ao episódio do pica-pau. Já
0: que falamos da Terra, onde temos sombreiros, temos mariates, temos comida pimentada, picos nevados e mais algumas coisas legais. É, o primeiro computador na América Latina foi um IBM 650, que esse atravessou a fronteira, não tinha um muro ainda. Trem elétrico. elétrico Entrou <risos> um trem elétrico, né? <risos> foi colocado em operação em 1958 na japonês da Universidade Autônoma de México. Então foi o primeiro computador operado na América Latina. Então no Brasil o então, primeiro computador eu errei. Eu falei que foi descendo em 62, 69, por aí. Foi depois desse. No México, o Commodore 64 entrou oficialmente em 1985 com direito à parada, à apresentação no dia de Los Muertos e coisas do tipo. Não. Com direito a um programa de televisão que tinha demonstração, analisava lançamentos e, é claro, contorna ao vivo, fomentando uma
3: comunidade ativa de usuários. Sim, o nome desse programa é o Chavo do 8, não? É, é o Chavo 64. <risos> Tem uma frase aqui em espanhol
0: que alguém, alguém pronuncia em espanhol, fala melhor do que eu, por favor, lê.
2: Não, estou tentando falar em português. Eu achei isso num blog, o cara comenta que no México nós tínhamos o orgulho de ter a experiência muito próxima do que foi a experiência europeia do Commodore 64. Grupo de usuário, troca de software, de entusiasmo, hum. diferente do que foi nos Estados Unidos. É, em resumo, ele tava
3: falando, nós somos melhores que nós pirateamos tudo. Nós copiamos tudo e estamos nem aí. Então vamos a essa. Vamos, vamos continuar a pirataria, quer dizer, o programa. Quem distribuiu os comandores no México era uma empresa que era o Grupo Sigma, SA. Aí a -A. sim, gostei do nome. E acredite,
0: até o ano de 1992, os supermercados ao Rear. Obrigado, pessoal ver, meus pais é tétrico, né? Eles venderam, você podia encontrar, entrar e comprar, e sair debaixo do seu braço um Comodário 16. Não,
3: God Não, God por no não! 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 não!
0: Sim, crianças, o Commodore é 16. Dentro da loja, para ter esse espaço, eu vendo que esses supermercados eram uma rede varejista muito grande, né? Eles tinham um espaço próprio, que é o do universo de la Computation, com periféricos, computadores, software, livros, onde as pessoas podiam entrar, podiam chegar, sentar, usar o computador, podiam mexer, podiam ler, podiam programar, podiam socar o computador, não. Podiam fazer... Podiam brincar tomado, de luta livre com o computador. Fazer isso tudo, que aí eles podiam interagir com a máquina e daí poder saber se não querer é uma proposta que você vai encontrar isso parecido no Brasil com livros, tudo com livrarias bem mais recentes. Eu me lembrei do exemplo da Saraiva, quando você faz as livrarias grandes que você podia andar, chegar lá, sentar de manhã, pegar o livro na estante, ler o livro inteiro e não comprar o livro. Então não é aí pra isso. Mas eles gente fazer. fazer isso com certeza foi fundamental pra estabelecer uma comunidade, porque as pessoas podiam interagir e podiam gostar. Eu ah, gostei de mexer com esse computador. E agora eu Viu. quero comprar.
2: Viu a galera no mercado pra
0: comprar copiar o disquete. Pode ser. <risos> é, mas cara, é até em 1541?
2: Ah, enquanto os pais estão fazendo compras, ficavam lá.
0: Bom, mas cara, as compras vão ter que ser grande, tem que comprar meio mercado. A fila? Tem que contar o arroz. para ganhar é. tempo, você fica contando os grãos de arroz. Aí, a Sigma se assim, organizava os campeonatos de produção de software por
2: maneiro isso. Quatro
0: campeonatos entre
2: 1985 e 1989
0: foram feitos. A produção de software.
2: O pessoal que ganhava assim, os vencedores, eles tinham software destruído pela própria Sigma. O pessoal fala assim que, infelizmente, era uma coisa tão local, tão regional, que, infelizmente, muita coisa se perdeu. Assim, não tem registro. Talvez um ou outro software tenha,
3: sobrevivido. tenha assim,
2: sobrevivido. Saindo dos comodários, que eram os mais populares. Tinha o Atari 8 bits,
0: o Atari 16 bits sendo comercializados lá. E, em especial, do 65XE tinha uma fonte de alimentação menor. Não é grande coisa, que a fonte é um
3: trambolho mesmo. E manuais em espanhol. As escolas e institutos localizados ações da fronteira estadunidense, houve muitos. É. Você tem que falar o ah, seguinte, assim, escola, que é a fronteira perto onde vai ter o muro. A fronteira ah, do muro, é, Acho que a gente já fez essa pedra quatro vezes hoje.
0: <risos> Bem, paciência, cara. A gente vai ficar
3: fazendo. Vamos, vamos tentar ser criativos. Ah, não. Todo mundo com vontade de ser criativo, não. Mas o que é que tinha nessa fronteira muito? Ou melhor, do outro lado da fronteira, no México, nós temos tr 80 Modelo 1, Modelo 3, para, eram escolas para ensinar basic e Assembleia de 80. Olha, as crianças sabendo, Assembleia de 80, brincadeira, hein? Alguns utilizavam até TR-80 Model 2 para tarefas administrativas. Tem muita coisa disso em Tijuana, né? É, Ó. a região metropolitana de Cidade Juarez e Tijuana aqui é uma
2: região metropolitana. Por mais que queiram fazer um muro ali, as duas cidades estão integradas. É, é, é
1: passo, internacional. É o Passo,
3: Cidade é, Juarez e Santiago de Tijuana. Isso. Daí, em é 1984, o Instituto Latino-Americano de la Comunicação Educativa, meu espanhol também é ótimo, criou o projeto MicrosEP para desenvolver um computador educacional. E sabe qual computador que a Microsoft desenvolveu? Não, peraí,
2: peraí, aí vai é assim, aí podemos fazer aquele negócio com essa do DLDR. o Microcept ah. era uma cópia do corpo, e pronto, acabou, fim da história. Não, eu ia dizer o seguinte, você acha
0: que a Microcept desenvolveu alguma coisa? Ela não copiou? Achou errado, otário?
2: Ela copiou e fez um papo Isso gerou muita polêmica. Isso é um link, você vale a pena colocar, é um link de uma revista de 87, 88, que os digitalizaram, né, né, redigitaram e publicaram se fosse uma publica atual dessa época. Eles estão literalmente
3: chamando o troço de um treco de sucata. <risos> Curioso, que eu vi. O primeiro modelo ficou pronto em volta com 87 do MicroCEP. 1.600. Tem algum clone de pouco que você conhece com o um número de 1.600, Giovanni? Olha, o Danacom. eles fizeram o Danacom? Oh, <laughs> my
2: Se você
0: quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados. Estarão disponíveis no nosso canal Não deixe de assinar Não deixe de ouvir o comtaria E pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos Apresente o podcast Obrigado
3: Tô querendo abrir aqui algo para ver a cara desse micro É difícil,
2: ver eu, a, eu tenho a aparência do corpo Mas eu acho que esse 1060 significa que tinha 16 k de ranço, ó. O meu instinto aranha me fala sobre isso qual... Spider-Man, Spider-Man
0: whatever a Spider-Man
3: ao contrário do micro da Diana Com, tinha 64, né? É. Não tem foto dele, infelizmente. Eu, a única foto que eu vi, que eu vi é a preta e branca. Acho que é no próprio livro do Coco, do Boys e e do John Co -co 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 o nome dele, tá? ah, A diferença do Coco da, da Microcep Ué, não é animação da Pixar, tá, gente? Não é animação da Pixar. É, Coco, animação mexicana. <risos> passagem, olha aí, Um Festival de Elas Mortas. Bom, a diferença era a ausência do módulo RF. Aleluia, não tinha essa porcaria. Ha,
0: Eram só portas a veia. Viva livre dessa porcaria. Liberto.
2: Viva ali! Eva! Viva É, Viva é que assim, eles vendiam o Microsoft, eles o Microsoft já com monitores, então não precisava ter o RF tá ligado? Sim.
3: As portas joystick viraram escrito mouses, mas eu acho que a pinagem deve ser a mesma. É mesmo, o cara comenta que se ligar um joystick aqui vai funcionar. E a unidade tinha umas portas chamadas D output AD e a D Input, que eu não tenho a mínima ideia pra que serviu. Você e torcida do Cimento. -Ci Normal. Como é que é, César, aquele time lá da. O Cruz Azul.
2: Cimento Cruz é. Azul. Você, é torcida do Cruz Azul, não faz a menor ideia do que serve é essas portas de, de,
3: de, de conversão analógica digital aí. Não se <risos> Detalhe, por compatível com aspas, por compatível com aspas, entendo-se que as Rons identificadas como Dandy, com a torcida 82. Nossa. Que isso! Mais cara impossível. Mas
2: ele é a gente tinha uma equipe de programadores que desenvolveu uma série de programas educacionais que eram distribuídos em cartuchos, ficassete, fica muito depois de sketch. Ótimo. Programas feitos em basic, em linguagem de máquina, bem gráficos, diversas aplicações educacionais, né? Sim.
3: Posteriormente foi introduzido o Microsoft Model 3, que era um T-70 Color 3. Sério mesmo? Então seria é. um único modelo, um único clone conhecido do Coco 3. Não, não, não era clone, não era clone. Continua
2: lendo. Você vai entender. Ah, que
3: era o mesmo t Tenta Color 3 com outra etiqueta Ah tá, o modelo 1600 Foi renomeado para MicroCEP Model 1 Parece que houve um MicroCEP Model 2 <risos> aí. É eles bom. importavam o um, um Coco 3 E vendiam? Sim, aquela Famosa linha de montagem que você tira Um cara que tira a etiqueta, outro cara que cola outra Etiqueta. E em resumo, rolou O um efeito Gradiente aqui Na MicroCEP, A Gradiente começou Copiando o Nintendinho e depois Vendeu o Nintendo Oficial e o Super Nintendo
2: É, algo assim, parece que uma empresa empresa que era ligada à própria radiocheck chamada Texatron que não deve ser um autobot era a empresa encarregada de fazer a montagem dos equipamentos que eram trazidos dos Estados Unidos e montados no México
3: Ah. no Microsoft Model 3 era o Coco 3 fim da história cara, estavam de parabéns essas empresas mexicanas com os nomes Sigma, Texatron o pessoal tava dando um show de criatividade nos anos 80 acho que a data é mais legal ah é, acho que a Idata é bem é legal é, realmente a
2: data vence hoje o duelo
1: dos nomes
2: <risos> como estabelecido gente... assim, mas... É, quando foi estabelecido a zona de livre comércio da América do Norte, a tal do NAFTA, lá na começo da década de 90, aí assim, acabou o problema de importação, vem tudo, sai, só vem. E aí o, o, o MicroCEP e tudo o resto foi puxado. Provavelmente agora vão ter que fazer mais
3: clássicos de novo.
2: Não, inclusive, Exatamente. até as empresas que montavam os clones de PC no México, que eram poucas, parece que tinha algum tipo de, de proibição legal dos caras fazerem essas máquinas, também foram Pro vinagre. Nossa. Pois é. Bom, então
3: acabou, né? Ou
2: não? não agora eu vou falar não. de Apple. Vamos, tem
0: uma sessão nela que a gente perguntou, eu comentei sobre a Apple lá atrás, quando a gente estava falando do Chile, falando: depois a gente vai falar de Apple, então agora a gente vai falar de Apple 2
2: Por que o Apple está separado
0: dos outros cliques?
2: Porque foi uma coisa muito igual em todo mundo, então ficou mais fácil de fazer isso do que falar três vezes a mesma coisa, né?
0: Hum. É, os computadores da Apple, especificamente Apple 2 e posteriormente Macintosh, eles foram comercializados em diversos países da América Latina, onde quase sempre eles eram importados por alguma empresa visando a venda local. Mesmo no Brasil, hoje reserva de mercado, a Apple não aportou rapidamente. Ela demorou pra chegar no Brasil.
2: Havia uma empresa, eu não consigo lembrar o nome dela agora, mas se eu for procurando os meus arquivos, eu vou achar o um nome dela que era representante da Apple no Brasil. Sim, eu me lembro dela. Ela era uma empresa não, ela de... Ficava em Ipanema, no Rio, não era? Eu Isso. só sei que começava com J. Jô ah. Claire? Não, não, eu lembro que começa com J, o nome da empresa, mas assim, acabou. Se eu lembrar, eu comento nos comentários. Mas no Chile no México, teve Apple II e chegou-se tem inclusive, Desenvolvimento
0: de programas comerciais para eles Foram feitos programas Comercial para o Apple II Chega no Brasil, a gente teve, sei lá 15 empresas diferentes produzindo O um plano de
3: Apple II
0: E aí você vai, por exemplo, leva para o sudeste asiático Você também tem
3: várias Várias lá
2: Mais várias Na...
3: ainda E na China, inclusive. E nos Estados Unidos, a laser.
2: É, mas eles eram feitos na própria China. Mas próprio, dentro dos Estados Unidos, se você começar a folhear as bytes da época, você vai descobrir que havia empresas que vendiam Apple II Pilata. Eles não falavam de que um Apple II, mas eles vendiam. É, claro. Não que fosse uma tarefa assim muito orgulha você copiar o um Apple II. Uhum.
1: Sim. Basicamente, acho que qualquer estudante eletrônica consegue copiar o um Apple II. Né? Não é nada não é muito complicado. E por último, antes de lembrar o primeiro clone de Macintosh Feito
0: no mundo E aí nossos produtos Pessoal da Onitron O Mac 512 Gerou aquela confusão toda Que eu lembro de ter visto Na imprensa eu falando Todos nós vimos Presenciamos
1: isso A Imprensa A não, imprensa não especializada Foi bom lembrar Foi uma das primeiras aparições Computadores Fora do ar ah, É o futuro então, é, Fora
0: daquela
3: reportagem Sem noção
1: É Do Globo Repórter, né? É, é tipo
0: ah,
3: o, o, o música o... do Crafty Verde é Tocando, tal. né? I'm todos acho... computadora, o que são? Onde vive? Do que se alimenta? É. Daí é. toma ali cartvert direto do fundo. Eu, eu acho que não sendo é... errado em algum, em algum ponto, mas tudo bem. Mas tudo bem, não importa. Foi a primeira reportagem falando de
1: micros fora dessa coisa meio zoológico, futurista, na imprensa mainstream brasileira. Acho que foi justamente com o um contencioso do MEC 512. É, em algum
0: momento a gente vai voltar a esse assunto. A gente
1: tem a intenção de fazer uma pauta, no um episódio explicando,
0: falando dos acontecimentos do MEC 512. Então, até fica aí, cara ouvinte. Se você conhece alguém, tem algum contato com alguém que teve movimento.
1: Ou se você é esse contato, ou se você é a pessoa que teve movimento, por favor, fica
0: sabendo que a gente gostaria de poder sentar pra conversar com você. Ou com essa pessoa. Temos muitas muita coisa a ser perguntada, muita coisa que desejamos nos interar sobre o assunto. Sim. Temos uma cadeira e uma corda, acho que tá... esquece essa parte.
3: Então, olha, vou botar aqui que essa ideia é só do Giovanni, tá? <risos> Mata e apenas o Giovanni. Já temos mal. um cat reservado para isso. Ele é que é o mal aqui, ele que pegou atrás de Giovanni com tochas de lancinhos. <risos>
2: Que mal, eu sou uma boa pessoa, apesar de tudo. É, gente, cara, acabou, acabou né? Acabou,
1: vamos tocar aguanta na meira. Vamos sair então. Guanta na meira. Acabou. -meira. acabou. -meira. É, né? Depois eu vi o João e o Giovanni discutindo sobre <risos> um sim tacar fogo, acabou esse episódio. Tchau. Beijo, <risos> um bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Fui. Era aí, pô, você não tá indo embora e eu vi o gerador automático de pauta. quem é largou ele rodando aonde?
2: Cara, sei lá. Mas, mas é claro, estamos agora com uma nova. Versão do generador
3: automático de pauta. mas essa versão tem que rodar num PECO 128. Poxa, é tem que só arrumar uma televisão PAU N. Agora, Ih, cara, se tivesse falado comigo,
2: eu tava com uma PAU N dia desses. Ih, consegue comprar de volta? Consigo, vou lá e compro.
3: Beleza, mas tudo mais resolvido. Você consegue até os próximos episódios? Pra gente poder saber, consigo, consigo. <risos> um então, então, tá. Dessa vez a pauta vai ser rodada num PECO 128, só pra ficar como uma... é que é condizente, já que ele é único Micro 100% fabricado em América Latina. Micro autóctone da América Latina. Isso. Autóctone, uma palavra bonita, né? Não sei o que dizer não. Durante muitos anos a gente pensava que era MC1000, só que não é. É, o que a gente não sabe hoje é qual é do mc Mil, mas... Não é o autóctone,
1: esse treco aí que o Giovanni falou.
0: Ai, que burro, dá zero pra ele. Autóctone. É isso aí. É, é, enquanto eu vou do dicionário procurar saber o que, que é autóctone, <risos> obrigado por você ter me ouvido até aqui. A gente retorna com o episódio 85, mas na, em breve, antes, vocês já vão é. aturar a gente no Repórter Retro. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado e eu vou saindo de, ao, ao som das maracas.
3: Com licença. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu vou também me despedindo e eu vou ao som de La Bamba.
2: La Bamba
3: é, é norte-americano. Ah, é? Então é. vai, melô da gasolina. What? <risos> esse eu tenho certeza que não é americano <risos> Quem é o Lula da Gasolina? Nunca ouviu não? Tocava das rádios há um tempo atrás Lula da Gasolina Essa não me engano é música argentina Não <risos> é, a versão original do Vamos até lá Praia Também é argentino Olha, estamos agora descobrindo que o João ouvia a Rádio Mundial, né? Não, não, melhor... para tudo O ideal dos colégios Para tudo Tem que terminar esse programa com loucovia <risos> Eu comi é espanhol. espanhol Ah, é espanhol Droga é, Então vai ver lá da gasolina mesmo <risos> Não, vai <Eu, risos> Alguém vai de Guadameira E eu
1: volto pra <risos> dizer Que eu tô me expulsando O som de Bomba Estéreo e Charlie Garcia Que são muito bons Por favor, vocês me ouvir. Tá? Ah, e Fito Paz também Que é muito bom tá? Bomba Estéreo Charlie Garcia e Fito Paz Todo o tempo está passando, Que da vida Para tratar de reaccionar
3: Tá vendo? Vem com o tranqueiro e o Zé vem com coisa fina. Eu só
0: queria lembrar que esse podcast não é um podcast sobre música latino-americana, de acho. É, é, é verdade. <risos> Enfim, tchau. Tchau. Vocês estão ouvindo o Guantanameira tocando no fundo aí, talvez? Eu
2: só vou lá do pedilhar e a gente se despede.
0: Pronto. Pronto, whatever. Tchau, gente. Fui. Chega.